0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf die außergewöhnliche BMW-Rallye, den Wahnsinn bei EMC und wagen ein Experiment mit der Halloren-Aktie. In unserem heutigen Top-Thema beantworten wir die Gretchenfrage bei Basis-ETFs und in der triple EED verraten wir euch, dass der Third Place vor seinem Durchbruch steht und wie ihr euren Platz sichert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 4. Juni und ich muss mich schon wieder wiederholen, der DAX hat auf Rekord geschlossen und so wie gestern auch, war 0,2% fester und der Schlussstand am Donnerstag
1: 15.633 Punkte. Und erneut haben die Autowerte richtig gut performt, denn die Pkw-Nachfrage in Deutschland erholt sich nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder. Die Neuzulassungszahlen für den Mai haben positiv überrascht, alles überragend waren dabei die Zahlen für BMW, die auf einen Plus von 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat kommen. Und die Aktie, die gewann am Donnerstag fast 4 Prozent. Und wer hat's geahnt? Unser Sonderfolgengast vom Samstag, Vasili Papas. Also wer es noch nicht gehört hat, sollte es unbedingt nochmal anhören. Ja, stimmt. Vasili hat ein Loblied auf BMW gesungen, was für mich überraschend kam, aber der Erfolg gibt ihm recht und wer gleich am Montag eingestiegen wäre, hätte bis heute 8,3% gemacht. Wahnsinn. Ja, ein Wahnsinn ist auch, was bei EMC
0: derzeit passiert. Konzernchef Adam Aaron hat die Gunst der Stunde genutzt und verkündet, mal eben 11,5 Millionen neue Aktien zu verkaufen. Und das kam bei den Aktionären, naja, nicht so gut an. Die Aktie verlor zwischenzeitlich 40
1: Prozent, erholte sich dann wieder und am Ende stand noch ein Minus von 18 Prozent. Man muss sich das mal vorstellen, aus einer von Kleinanlegern entfesselten Spekulationsblase werden ökonomische Realitäten geschaffen. AMC bekommt jetzt frische 587 Millionen Dollar und die Entfessler, also die Aktionäre, die bekommen Gratis-Popcorn. Skurrile Arbeitsteilung in Zeiten der reddit armies Skurril, das ist wohl das Richtige geworden. Vor allem haben die diese 587
0: Millionen in vier Stunden platziert. Also mando Würdest du auch gerne mal so einen Hype entfesseln? Gibt es vielleicht irgendeine Traditionsmarke, die an der Börse
1: ist und die so ein bisschen wiederbelebt werden könnte? Tja, für mich als Ossi ist die Auswahl da gar nicht so groß. Vielleicht die legendären Halorenkugeln. Die Aktie gibt's doch bestimmt sogar noch.
0: Na klar, die gibt's, die krepelt so bei 4 Euro rum und ich hätte da vielleicht eine Idee, so als Süßigkeiten-Junkie, der ich bin, habe ich vor kurzem nämlich die neueste Variante der berühmten Kugeln getestet. Es gibt nämlich jetzt Cookie Dough Peanut Butter, heißt das Zeug. Und das ist einfach von den Amerikanern kopiert, schmeckt fast so gut wie das Original von Reese's, ist aber nur ein Bruchteil so teuer, für
1: 1,95 die Packung. Okay, das mag ja alles sein, Holger. Und wie entfesseln wir damit jetzt den kleinanleger Na, ganz einfach. Wir pushen die Haloren-Aktie mit dem
0: Peanut Butter Cookie to the Moon, Mame. Die Rahmenbedingungen stimmen ja. Haloren ist im Mai 2007 für 7 Euro an die Börse gegangen. Also die Aktie notiert jetzt deutlich unter diesem 7 Euro. Und der Höchststand war ja 2013 bei 9,43 Euro. Und seither, da geht es halt unter. Und die Aktie ist
1: auch so ein bisschen leblos an der Börse. Die Umsätze sind überschaubar. Gut, verstehe. Und jetzt nur noch ein paar Millionen Erdnussbutterfans animieren und los geht der Hype. Völlig richtig, lieber Nando. Nichts einfacher als das. Cookie down to the moon. So, nur mal kurz als Klarstellung fürs Protokoll hier. Denn Ironie versteht ja nicht jeder. Mit dem Pushen meinen wir es natürlich nicht ernst. Und jetzt werden wir mal wieder seriös. Die Termine bitte, Holger.
0: Das wichtigste Ereignis sind heute die amerikanischen Arbeitsmarktdaten, die um 14.30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden. Die Prognose liegt bei 671.000 neuen Arbeitsplätzen im Monat Mai. Die Arbeitslosenquote soll von 6,1 auf 5,9 Prozent fallen. Ein Blick wird auf die Lohnentwicklung auch gelegt, wegen der Inflationssorgen. Außerdem wird die Ratingagentur Fitch die Bonität Italiens überprüfen, die auf eine neue Rekordschuldenquote zustören. Die Italiener, nicht Fitch. Moody's nimmt sich die Türkei vor. Da ist die Lehre ja zuletzt auf ein Rekordtief gefallen.
1: Das war wirklich seriös fast wie bei der tagesschau
0: das thema des tages moritz hat uns ja die etf gretchen frage gestellt wie haltet ihr es mit den basisinvestments hat moritz gefragt sollten die jetzt sofort
1: verkauft und in nachhaltige umgestellt werden vielleicht erst noch mal zur erinnerung was wir mit basisinvestments meinen Dafür reichen im Grunde zwei Indexfonds aus, mit denen sich zu etwa 95% die Welt abbilden lässt. Und zwar zwei Drittel über den MSCI Welt und ein Drittel über den MSCI Emerging Markets. Beide Fonds gibt es neuerdings auch als nachhaltige Variante mit dem Zusatz ESG Screens. Die drei Buchstaben stehen für eine umweltgerechte, soziale und gute Unternehmensweise. Und viele von euch die ihr Geld in die konventionelle Variante der beiden Fonds stecken, fragen sich wie Moritz nun, ob sie umschichten sollten. Und das zum einen, weil natürlich jeder gern Ökologie mit
0: Ökonomie verbindet und zum anderen, neben dem eigenen Wohlfühlgefühl, möchte
1: natürlich niemand ein Klimarisiko im eigenen Depot haben. Das haben wir zum Anlass genommen, mal ganz genau auf die ESG-Varianten der Basisinvestments zu schauen. Und die Erkenntnisse sind bemerkenswert und werden euch hoffentlich bei der Gretchenfrage helfen. Wenn ihr einen Sparplan auf die konventionellen Basis-ETFs habt, gibt es drei Varianten. Kommen wir mal zur Variante 1. Die wäre alles so lassen, wie es ist und hoffen,
0: dass der Druck auf alle Konzerne ausgeweitet wird und es vielleicht sogar Transformationsgewinne bei den Klimasündern gibt. Und wenn die nämlich umsteuern, könnt das ja auch Gewinne machen. Und für die Variante 1 spricht, der klassische MSCI World ETF enthält 1587 Werte, ist also wirklich sehr, sehr breit gestreut. Und die Risikopositionen sind nicht derart konzentriert. Zum Beispiel Exxon hat einen Anteil von 0,45, Shell von 0,26, Total von 0,2, Chevron von 0,4. Ihr seht also, der gesamte Energiekomplex hat vielleicht so zwei bis drei Prozent. Und außerdem, was man auch wissen muss, was auch für Variante 1 spricht, auch in den ESG-Fonds finden sich heikle Werte wieder. Im MSCI ESG Screen beispielsweise sind Öltitel wie Exxon
1: oder sogar Total. Viele Firmen, die wir am Montag wegen ihres CO2-Ausstoßes auf der schwarzen Klimaliste hatten, sind Teil des MSCI ESG Screened ETF, etwa Holzem oder Nippon Steel. Und im MSCI Emerging Markets ESG-Screen findet sich Gazprom. Das stellt sich die Frage nicht nur nach dem E bei ESG, sondern auch das G, die gute und transparente Unternehmensführung. Insgesamt ist ESG bei den Schwellenländern echt schwierig. Und ihr könnt
0: euch natürlich auch für Variante 2 entscheiden. Die würde man so machen, ihr lasst die alten Beträge in den konventionellen ETFs einfach stehen und legt nur das neue Geld in ESG-konformen Fonds an. So hat das beispielsweise auch mein Robo-Advisor Oscar gemacht, den ich für mich und für meine Kinder habe. Und dafür spricht, dass die ESG-Fonds zuletzt deutlich besser gelaufen
1: sind, schon allein, weil da auch mehr Geld reinfließt. Variante 3 dann, das wäre der radikale Schwenk. Ihr verkauft einfach alle konventionellen Fonds und schwenkt komplett um. Aber dann solltet ihr auch Fonds finden, die konsequent Klimasünder aussortieren. Denn das Siegel ESG Screent ist ja nicht wirklich konsequent, wie wir euch ja gerade berichtet haben. Und da gibt es jetzt immerhin neue Produkte mit dem Label Climate Paris. Die gibt es von der UBS und tatsächlich findet sich dort kein im, keine BASF und kein böser Stahl- oder Ölkonzern. Das Problem in den Fonds finden sich viel weniger Werte und die sind damit nicht so breit gestreut. Und in den Fonds werden ethische Investoren auch Titel finden, die sie vielleicht nicht haben wollen, wie Rüstungskonzerne wie Raytheon oder L3. Oder aber den Lebensmittel-Multi
0: Nestlé, den ja viele verwerflich finden. Und das zweite Problem ist, unter den Schwellenländerfonds findet sich gar kein solcher strenger Fonds mit Paris Aligned und es gäbe wahrscheinlich gar nicht genug Titel in den Schwellenländern, die wirklich diese Kriterien schaffen. Fazit, wer sein Basisportfolio jetzt neu anlegt, der sollte auf jeden Fall ESG-konforme Produkte benutzen. Alle anderen müssen abwägen und ich fürchte, ESG ist noch nicht so wirklich richtig ausgereift und vielleicht sollte man besser mit dem ganz großen Umschicht noch warten. Die AAA-Idee
1: des Tages Heute geht es um einen Megatrend, der uns alle betrifft. Mit dem werden wir in den nächsten Monaten und Jahren definitiv konfrontiert werden. Vielleicht sogar schon in ein paar Wochen. Es geht nämlich um die Frage, wo arbeiten wir eigentlich in Zukunft? Denn durch die Pandemie hat sich der Ort unseres beruflichen Tuns völlig verschoben.
0: Und so sehr wir uns mit dem Homeoffice auch wirklich arrangiert haben, es wird für viele, wenn das New Normal eintritt, nicht mehr die erste Wahl sein. Doch zurück ins Büro,
1: so wie früher, Hm, eher auch nicht. Viele wird es jetzt schnell an den Third Place ziehen, an den dritten Ort. Das ist die neueste Umschreibung eines Phänomens, das es auch schon vor der großen Krise gab und das jetzt einen zusätzlichen Schub erfährt, nämlich die Coworking Spaces. Also keine festen Arbeitsplätze, sondern Räume oder Locations, die man sich mit anderen teilt. Und da gibt es einen Akteur, der ganz besonders
0: für diesen Markt steht, WeWork. Jetzt werden natürlich viele von euch sagen, hm da war doch mal was und richtig, WeWork war mal eine richtig große Nummer, eines der spektakulärsten und auch lautesten Unicorns der vergangenen Jahre, bis irgendwann der Absturz
1: folgte. Und dieser Absturz kam nicht erst mit Beginn der Pandemie. Der, nennen wir es mal höflich, extravagante und impulsive Gründer und ehemalige Chef des Unternehmens, Adam Neumann, legte jahrelang einen aggressiven Wachstumskurs hin, mietete rund um den Erdball wie verrückt Flächen an und vermietete sie weiter. Und so stiegen zwar die Erlöse, doch auch die Verluste. Und das einst mit 47 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen war auf einmal nur noch ein Bruchteil wert. Der Börsengang scheiterte, der Großinvestor Softbank musste Milliarden nachschießen, um das Überleben überhaupt zu sichern und Neumann musste zurücktreten. Doch jetzt, das glauben zumindest viele Experten,
0: könnte der Wendepunkt zum Guten in dieser schwierigen Geschichte des Büroflächenanbieters entstehen. Zuletzt meldet WeWork wieder deutlich mehr Anfragen nach flexiblen Arbeitsplätzen und, und das ist der Riesenunterschied zu vor Pandemiezeiten – die kommen nicht nur von Freiberuflern oder Selbstständigen, immer häufiger sind es die Unternehmen selbst, die nach Alternativen zwischen Homeoffice und Hauptquartier suchen. Einige der großen Unternehmen greifen jetzt sogar komplett
1: auf WeWork-Flächen zurück und betreiben keine eigenen Büros mehr. Es ist also die jetzt entstehende und immer größere Lücke zwischen Homeoffice und klassischem Büro, die Rework so attraktiv macht. The third place, also ist es, mit dem sich in der neuen Arbeitswelt gutes Geld verdienen lässt. So, und jetzt wird
0: spannend, was ist da auch für euch drin? Denn sogar ein Börsengang ist wieder geplant oder schon so halb hat er stattgefunden. Vor wenigen Wochen gab das Unternehmen einen Deal mit dem an der NASDAQ gelisteten SPAC Bow X Acquisition Corp. bekannt. Und SPACs, das haben wir euch ja schon des Öfteren erzählt, sind börsennotierte, fertige Börsen, Mäntel, in die Unternehmen einfach reinschlüpfen können und sich dann den eigenen Börsengang ersparen. Und der BOX-Spec hatte sich unmittelbar nach der WeWork-Nachricht, das war im März, von unter 10 Dollar auf fast 14 Dollar nach oben katapultiert und inzwischen notiert der Spec wieder bei 12 Dollar. Und die Aktie könnte leider derzeit nur an der Wall Street handeln, aber vielleicht hört ihr jemand zu, der die Aktie
1: auch nach Deutschland irgendeinen der Handelsplätze bringt. Mich erinnert das alles sehr an Airbnb. Es gibt da einen von der Pandemie gebeutelten Akteur, der nach deren Ende als Marktführer umso mehr von der Transformation einer Branche profitieren wird. Und Airbnb haben wir ja auch schon zur Jahrhundertaktie gekürt.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a oder gebt uns eine Bewertung. Und Andreas hat geschrieben und wollte wissen, welche Silber- und Gold-ETFs wir denn in der vergangenen Woche besprochen hätten. Ganz einfach, Andreas, der Euwachs Gold 2, den gibt es. Und für Silber gibt
1: es den ZKB Silber ETF. Die WKN gibt es wie immer in den Shownotes. Ab Montag sind dann Anja und Holger wieder am Start. Und vielleicht gibt es dann sogar eine Packung frische Hallorenkugeln. Mit Peanut Butter versteht sich. Also genießt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. <lacht> Wir hören uns am Montag wieder, ab 6 Uhr bei Welt
0: und überall, wo es Podcasts gibt.